0: Welkom bij de nieuwe podcast met deze keer Adriaan Hoogendijk. Adriaan is ook wel bekend van zijn loopbaanopleidingen en zijn coaching daaromtrent. Hij heeft veel boeken geschreven over loopbaanzelfsturing, over bezield coachen en heeft ook gezorgd voor een bepaalde kwaliteitscontrole in de opleidingen van de loopbaancoaching. Al met al natuurlijk een interessante kandidaat voor een serie. Adriaan Hogendijk is ook onder andere te vinden op LinkedIn. Verder heeft hij ook natuurlijk een eigen website adrianhogendijk.nl, waarin hij ook een webshop heeft. Daar kan je zijn boeken vinden, maar ook bijvoorbeeld het bezielingsspel. Dat is een coachwerkvorm en ook allerlei andere nuttige producten. Ook kan je daar veel meer informatie vinden over de opleidingen die hij aanbiedt op het gebied van loopbaancoaching en zelfsturing. Zelf ben ik te vinden op demunkcoaching.com. Ben ik ook actief op Facebook uh, onder de naam demunkcoaching. En onder dezelfde naam ben ik ook op Instagram te vinden. Hier plaats ik ook al mijn podcast afleveringen die je daar dan uh, kan vinden. Dus je kan je ook abonneren op uh, Spotify of op Soundcloud... om deze serie te blijven volgen. Ook op LinkedIn ben ik te vinden, gewoon onder mijn eigen naam Ramon de Munk. Je kan bij mij dus ook een uh, vrijblijvende kennismakingssessie aanvragen om het te hebben over loopbaancoaching. Mijn missie is natuurlijk dat uh, de mensen vanuit groei en inspiratie hun werk benaderen en uh, ontdekken wie ze zijn in hun loopbaan en hoe ze dat kunnen verwezenlijken in de praktijk. Zodat jij uh, vooral in je kracht staat en je potentie kan benutten om je werk ...zo goed mogelijk te kunnen doen. Daarin denk ik graag met je mee. Dag Adriaan. Fijn dat ik te gast mag zijn in jouw mooie woning. Een kleurrijke woning ook zo te zien. En allereerst wil ik je vragen... Kan je iets over jezelf vertellen en jezelf introduceren?
1: Ja. Ik maak uh, schilderijen. En dat vind ik leuk. Ik werk daarin met uh, met, uh, heldere kleuren. Primaire kleuren ook. Dat ze fel zijn. En uh, dat die vormen er uh, duidelijk op staan. En echt de ruimte in komen, zeg maar. En uh, als ik uh, aan het schilderen ben, dan... ...dan denk ik vaak van dat kwastje... ...dat stomme kwastje, dat schiet me niet op. Dus ik zit dan eigenlijk... uh, ...verplicht in een soort van... ...meditatie. En uh, de vertraging. En juist door de... ...vertraging kom ik gemakkelijker... uh, ...in contact met... ...mijn creatiebron. En wat vertraag je dan precies? Dan denk ik dat ik... uh, ...dan ga ik... ...vertragen, omdat... Ik dan vanuit mijn wat snellere denken oh, ja. eh, zak naar het borstgebied waar mijn hart is en waar mijn liefde zit, en naar het eh, buikgebied waar mijn creatiebron zit. Aha, dus en, even uit het hoofd, maar meer in het lijf eh, komen. Ja. Mooi. Ja, en dat is ongelooflijk belangrijk, omdat uh, mensen lopen vaak vast in hun loopbaan omdat ze door middel van het denken keuzes willen maken, denken te moeten maken in hun loopbaan en dat kan dus helemaal niet. ja. Dat kan dus helemaal niet, want wanneer je echte dingen wil doen die op jouw weg liggen, die bij jou passen, die aansluiten bij wat je eigenlijk het liefste doet en wat jouw levensmissie is, mm-hmm. dan moet je dus niet terecht in de brains, in het hoofd, maar dan moet je terecht in, bij je creatiebron, in de buik. Is het ook uh, wat ze noemen de gut feeling? Ja, zoiets. Ja, Dat zit ook in de, ja. Dat zit ook in de buik, ja.
0: En ik kom het veel tegen bij mensen die ik ook coach. Die zitten heel erg in hun raads of in hun verstand. Alles analyseren en overdenken en overpijnen. Maar missen dan inderdaad het contact met het innerlijke weten, zeg maar. En uh, hoe, hoe pak jij dat dan aan dat, dat mensen toch bij zo'n stilte en innerlijke ruimte komen? Nou,
1: uh, daar heb ik wel een meditatie voor uh, ontwikkeld. Ah, ja. De harmonisatie-meditatie, die heb je misschien kunnen vinden in het boek uh, geluk voor Gevorderden. Ja. Ja. Um, maar ik werk ook, ik doe het ook door verlangensgeoriënteerd te werken. Um, en verlangens beschouw ik als een uh, aanwijzingsbord, richtingwijzer naar uh, je missie. -hmm. Naar wat je hier eigenlijk komt doen op deze planeet en wat eigenlijk op jouw pad ligt, wat jouw unieke toegevoegde (coughs) waarde is in uh, het leven aan de samenleving.
0: Je beschrijft werk en een baan hebben als twee verschillende dingen. Je zei dat een baan is meer gewoon uh, een broodbaan bijvoorbeeld om geld te verdienen, maar je werk is echt je levensmissie... uh, ...de last die je draagt in de samenleving. Heb je dat een beetje goed eruit gehaald? Ja, dat klopt ook wel. De, uh,
1: als mensen een baan hebben... ...louter voor het geld... ...dan zitten ze eigenlijk in een soort schaarste denken. Ja. He, van nou ja... ...ik doe maar dit of ik doe maar dat... ...want ik moet nu eenmaal geld hebben. Ik moet nu eenmaal verdienen. En zo zit het het leven natuurlijk in elkaar, maar het is natuurlijk het mooiste om geld te verdienen met dat wat je het liefste doet. Het mooiste om geld te verdienen met dat wat je ook het liefste wil bijdragen aan de samenleving. -hmm. Nou, en dat is soms een hele puzzel, van wat wil jij nou het liefste bijdragen aan, wat is jouw unieke aanbod aan de samenleving. Dus dat, 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 zo'n puzzel, daar, daar heb ik echt altijd vijf gesprekken voor nodig, dat kan niet korter. Dus mensen hebben tijd nodig om bij hun gevoelens te komen, om uh, bij hun verlangens te komen. En dan langzamerhand vanuit die verlangens toe te gaan naar iets waar er in de samenleving ook behoefte aan is.
0: Ja, dat is een mooie match natuurlijk. Je verlangen match je aan de buitenwereld. Ja,
1: want het is onmogelijk om met een bijdrage te komen waar geen behoefte aan is. Daar houdt het op. Ja. En en het grappige is dat ik het idee heb dat uh, dat, uh, als mensen naar hun verlangens luisteren en op het spoor komen wat hun toegevoegde, hun unieke toegevoegde uh, bijdrage aan de samenleving is, dat dat uh, dat daar dan ook doorgaans behoefte aan is in de samenleving.
0: Ja, dus het is eigenlijk letterlijk een je kleur bekennen in de samenleving, om toch weer in kleuren te blijven spreken. Ja,
1: ja. en uh, het kan voorkomen dat mensen een idee hebben van wat ze zelf het het liefste willen doen in de samenleving, terwijl er in die samenleving daar juist geen behoefte aan is. Heb je daar een voorbeeld van? Nou, dat komt heel weinig voor in mijn ja, ja. praktijk. Dus dan moet ik echt diep gaan ja. nadenken. Ja, ja, ja. Maar um, dat, dat kan wel eens voorkomen. Ja. En dan ga je toch kijken van, uh, is het wel jouw liefste bijdrage aan de samenleving? Aha, dan ga je, je? Even verder kijken. Want ja, mensen, mensen, m- mensen brengen hun verhalen mee. Hè? Mensen maken hun verhalen over stukken van hun leven. En uh, uh, soms dan dan zitten mensen op een een spoor wat niet verder gaat. Ja, ja. uh, Door hun denken. Dus het denken kan enorm uh, je om de tuin leiden... wat betreft je je helderheid krijgen over wat jouw missie is in de samenleving.
0: Bedoel je dan ook dat mensen de verkeerde dagen zijn gaan geloven als overtuiging... of een bepaald zelfbeeld hebben bedacht of gecreëerd wat dan uh, misschien niet helemaal in lijn is met de realiteit uh, zoals die is ofzo?
1: Ja, ja. Um, het kan ook zo zijn dat je iets bepaalds graag wilt. Uh, nou, ik kan eigenlijk mezelf, mezelf als voorbeeld uh, gebruiken. Oh, ja. um, toen ik uh, mijn uh, avondgymnasium nou, het is misschien leuker om nog een eerder <laughs> fase in mijn leven te noemen, want dat is wel, um, kijk ik was eerst timmerman. En daar paste ik niet niet in, in die wereld. En op een gegeven moment dacht ik, nou ja, laat ik dan maar eens in de B-verpleging gaan beginnen. En toen toen vond ik dus, toen wette ik anderhalf jaar in de B-verpleging. En toen werd ik me bewust van dat ik mij als B-verpleegkundige veel beter kon uh, identificeren met de artsen, specialisten en psychiaters die daar rondliepen. Dan met mijn collega verpleegkundigen. Aha. En toen dacht ik van, nu is het afgelopen. Nu ga ik helemaal opnieuw beginnen.
0: Wat dan dus ik moet. ben
1: avondgymnasium gaan doen en daarna naar de universiteit. En nou, toen, zo is mijn hele loopbaan begonnen. Ik ben al heel snel met mensen gaan werken. En nee, uiteindelijk negen boeken geschreven. En, ja, um, fantastisch. En, ik denk nu zo'n 2500 mensen opgeleid als ja. coach. Dus zo. Heel gaaf. Hè? Ja. Maar hoe komt dat dat ik dit heb gedaan? Omdat ik de ervaring had dat ik op een volledig verkeerd spoor zat ja. in mijn loopbaan. En hoe desastreus dat kan voelen. En dat je gewoon jezelf helemaal niet snapt. En dat het een tijd duurt voordat je doorkrijgt van wat op je weg ligt. Mm-hmm. Maar mm, nog een subverhaal daarvan is dat ik op een gegeven moment mijn avond, diploma-avondgymnasium had. En dat ik naar de universiteit kon. Maar dat ik ook dacht: ja, maar ik wil ook graag kunstenaar worden. Dus ga ik nu naar de kunstacademie of ga ik nou naar de universiteit? Meer de routes lagen voor je. En toen ben, heb ik toch gekozen om naar de universiteit te gaan, omdat ik al toen al zag aankomen van ik ben een soort van pionier, ik ben altijd een soort uh, iemand die nieuwe dingen gaat ontdekken en ik ben niet een kunstenaar die een hele duidelijke stijl wil hebben en daar beroemd mee wil worden, want dat is nodig vaak mm-hmm. in de kunst. Je moet een duidelijke stijl hebben. Je eigen stijl. Herkenbaar zijn ja, ja. voor, laten we zeggen, de kunstverzamelaars. Ja, precies. Dus ik dacht, ik ga het niet redden financieel als kunstenaar. Dus dat was een hele praktische keuze. Die helderheid had je dan wel voor jezelf gecreëerd. Dus ik dacht, ja. ik, ga wel, ik, blijf wel, ik ga wel kunst maken, ik blijf wel kunst maken, maar dat doe ik als hobby. Ja, uh, zoals uh, de filosoof Spinoza uh, aan het uh, uh, zeg maar zichzelf kon bedruipen door brillen, uh, te sli- br- br- brillenglazen te slijpen en s'avonds uh, was hij uh, zijn boeken aan het schrijven. Ik dacht, zoiets ga ik ook doen. Ja. Maar dan gebeurt er weer iets nieuws. dan denk ik, oké, okay, ik ga naar de universiteit, ik ga filosofie studeren. En toen dacht ik wel van, nou dat kan nog moeilijk worden. Want wie zit er nu te wachten op een filosoof in de samenleving? Kan ook lastig worden. Ja. En toen dacht ik ook, toen kwam net in de tijd dat ik afstudeerde, um, het idee van een filosofische raadspraktijk op. En dat werd gecreëerd door, die ik als mijn leraar beschouw, als een van mijn leraren beschouw, uh, Gert Achenbach in Keulen, uh, die als eerste daarmee begon. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Want ik wil dat de filosofie de straat op gaat. Want eigenlijk is iedereen, het leven is zo complex... Mm-hmm. ...we zijn zonder gebruiksaanwijzing op deze ja, planeet ja, ja, geworpen. Klopt. We weten helemaal niet wat we eigenlijk moeten doen en wat nou... ...we zijn allemaal maar wat aan het proberen. Allemaal op zoek. Dus dat betekent dat we allemaal genoodzaakt zijn... ...om de levensfilosoof in onszelf te ontwikkelen. Mooie dus missie. Ik, ja, ja, dus ik dacht ik ga uh, een filosofische raadspraktijk beginnen... ...en uh, om de filosofie veel meer in de straat op te gooien... ...om die te verspreiden aan überhaupt gewoon iedereen... ...wie, uh, wie dat interessant vindt. Ja. Uh, nou, en Toen kwam ik via die filosofische raadspraktijk heel snel... ...toen kwam ik net voor het eerst de loopbaancoaching op... ...in het kader van de procedures. ...kwam de loopbaancoaching op... ...en toen bleek daar helemaal geen opleiding te, uh, te zijn. Welke voor... periode hebben we het dan nu over... Dan hebben we het over uh, 1990, ongeveer. En toen ben ik al vrij snel zelf een een opleiding gaan uh, maken. uh, Vanuit die filosofische raadspraktijk had ik al heel veel voorwerk gedaan... En dat sloot prachtig aan op het outplacementwerk en de midlife fase. Want die loopbaancoaches in die tijd, het waren er nog niet zoveel in Nederland... Um, die, uh, die, ja, die waren ook genoodzaakt om wat meer filosofisch bezig te gaan... omdat ze veel meer cliënten naar zich toe kregen in de midlife fase. En de midlife mm-hmm. fase is nou juist een fase in uh, de levensloop... waar mensen zich uh, afvragen van is this all there is... He, het ja. vraagt om een verdieping ja, van ja. wat wil ik nou
0: eigenlijk echt in mijn leven.
1: Dus daar sluit, daar sluit die praktische filosofie heel goed bij aan.
0: Dus echt, het zijn toch echt die zinsvergevingsvragen van uh, wat wil ik achterlaten of wat wil ik bereikt hebben. En uh, is dit het nou allemaal wat ik tot nu toe heb gedaan? Ja, en wat geeft mij de meeste voldoening? Ja. Ja. Mooi. En uh, toen ben ik
1: uh, met de, ja, eigenlijk de eerste coachopleiding begonnen in uh, Nederland. En, en dat is uh, toen enorm op gang gekomen.
0: Ja, en je hebt zelf ook veel boeken geschreven, zei. Je bent ook jurylid geweest voor, het, uh, voor, voor andere coachboeken, geloof ik. En uh, in het onderwijs uh, als filosoof uh, gewerkt. Mooie dingen. En uh, kan je vertellen wat je huidig doet op dit moment?
1: Uh, m- mijn <laughs> werk bestaat uit uh, drie... Uh, eigenlijk drie uh, dingen. Uh, het uh, ene is dat ik uh, rustig doorga met mijn, met mijn uh, coachpraktijk. En dat vind ik dat blijf ik eerlijk vinden. Ja. Ik heb nooit oh. heel veel cliënten, um, meestal zo'n zeven cliënten die naast elkaar zo lopen. Oh ja, zeven um, trajecten, um, die ja, ik één één keer in de twee of drie weken zie. Zo. Uh-huh. En ik werk doorgaans in trajecten van vijf gesprekken. Mm, dat vind ik heel fijn om te blijven doen, omdat juist door dat praktische werk als coach ik voortdurend gestimuleerd uh, blijf om uh, nieuwe uh, dingen te bedenken. Ik had mijn boeken
0: niet kunnen schrijven zonder uitvoerend coach te zijn. Ja, en daar krijg je natuurlijk alle input en in de, in de vraagstukken op je bord om uh, theorievorming over te, te bedenken.
1: Ja, ja. dus dat is uh, één zaak. En de tweede zaak is, en dat vind ik eigenlijk mijn belangrijkste missie, dat dat zijn mijn opleidingen tot coach. En dat vind ik zo fijn om andere coaches op te leiden uh, in de kwaliteit die die mij voorstaat. En de derde aspect is uh, dat ik blijf boeken schrijven. En ik ben nu... ...bezig met het laatste deel van een boek over relaties en relatiecoaching.
0: Aha. Je gaf net al aan, toen, we, toen de microfoon nog niet aanstond... Dat, ...dat de mensen zichzelf vooral tegenkomen in, in de relaties en uh, in de loopbaan. Hè? Dus dat zijn de, de twee hoofdthema's. Dat
1: zijn de twee dramagebieden in het
0: leven. Ja, ja. maar dus waar ook de meeste groei en ontwikkeling Precies. ligt. Ja. Ja. Om jezelf uh, als mensen daarin gaan
1: lijden dan krijgen ze behoefte om he, lijden met een lange ei... dan krijgen ze behoefte mm-hmm. om uh, uh, ja, uh, te gaan nadenken van... Uh, wat moet ik hiermee doen? Hoe ga ja, ja. Uh, 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 ik hiermee om? Ja. Zo. En ja, uh, het is zo dat het mensen doorgaans uh, ontbreekt... aan voldoende levenskunst en levenswijsheid. Dat is niet gek, want we zijn allemaal... omdat we zonder... Gebruiksaanwijzing op deze planeet geworpen zijn, als het ware... zijn we allemaal aan het zoeken. Ja. He? En aan het kijken van wat werkt wel in het leven... en wat werkt niet in het leven. En dat is een heel proces. Precies. En coaches die hebben een discipline van vraagstellen en toewerken naar verheldering... waardoor mensen uh, uitgedaagd worden... om hun eigen wijsheid en hun eigen levenskunst... verder te gaan ontwikkelen.
0: Ja, en buiten de... Hun eigen patronen en kaders uh, nieuw gedrag uit te kunnen proberen... of nieuwe, ja, nieuwe dingen te proberen.
1: Ja, en, en ik... zichzelf uh, meer te leren kennen. Want dat is een, op zich een hele toestand. Je ja, ja, kent ja. zichzelf en, en, en eigenlijk is dat een eerste vereiste... om goed het leven te kunnen aansturen. Zeker, ja. en, uh, en mensen denken vaak dat je dat in je eentje moet uitpuzzelen wat in het geheel niet het geval is. Het blijkt dus juist zo te gaan in het leven... dat wanneer mensen eh, met elkaar aan het puzzelen zijn... Eh, over de levensvragen die zich voordoen... dat dat juist enorm werkt. Ja, dus dat, ja. dat is een prachtige vondst eigenlijk in het leven. Want eh, eh, zo kan de, de levenswijsheid die ontstaat... juist ook
0: gedeeld worden met elkaar... En het misschien dan ook wel versterkt worden of ge- ge- integreren. Ja. 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 ja,
1: dus juist ja, communicatie mooi. over de dingen die je zo moeilijk vindt, eng vindt. Ja. Juist communicatie daarover, uh, die is zo belangrijk als hulp om, ja. uh, om eruit te komen, om te ontdekken.
0: Ja, en ik merk het ook zelf in mijn uh, coachgesprek, dat ik zelf eigenlijk elk gesprek weer bijleer. Of, of uh, verwonderd ben, of opnieuw uh, verrast of. Uh, de nieuwe kwartjes vallen. en dat, dat is echt enorm waardevol. Ja,
1: ja dus als je mooi. een heel wees mens wil worden,
0: dan moet je coach worden. <laughs> ja, dat is wel een uh, verlangen. Ja. <laughs> Wie weet. En, en uh, in jouw opleidingen en in jouw boeken <coughs> komt het woord bezieling uh, veel, veel, veel voor eigenlijk. Uh, bezield coachen of het bezielingsspel, dat soort dingen. Wat uh, betekent dat uh, voor jou?
1: Ja, ik denk dat we allemaal een ziel hebben... En dat de ziel eigenlijk ons de richting aanwijst uh, door het leven heen. Maar uh, niet iedereen kan zomaar naar zijn ziel luisteren. Oh ja, dan hebben we een probleem. <laughs> dan hebben we een probleem, precies. Want wat er op het schoolplein gebeurt, bijvoorbeeld... Hè, van, de, van de, de, de basisschool en zo... dat is allemaal niet gering. Hè. Kinderen die willen allemaal normaal zijn... Die willen allemaal hun best doen om erbij te horen. Mm-hmm. Het is rampzalig voor een kind om gepest te worden. Ja. He, om buitengesloten te worden. Dus ze willen allemaal normaal zijn. En wat je dan ziet aan de, de foto's... Uh, wanneer een kindje ouder gaat worden... dan gaan de oogjes steeds doffer worden. Dat is de innerlijke terugtrekking dan? Uh, Dat is, het is de open, innerlijke he? terugtrekking, ja. precies. Ja. He, dus de ziel trekt zich terug... He, dus dan kun je gaan, een kindje gaat verder leren, die, die gaat van alles ervaring opdoen in het leven en zo. Maar dan wordt hij langzamerhand 35, 40 jaar zo. En dan hebben mensen zo'n enorm verlangen gekregen om terug te gaan naar het contact met hun ziel. Want wanneer je in contact bent met je ziel. dan kun je veel makkelijker voelen wat op jouw weg ligt. En wat. He, wat uh, um, ja, wat, je, wat, wat op jouw weg ligt om, om te gaan
0: doen. Om te gaan bijdragen aan de samenleving. Maar is dan je ziel ook je verlangen of, of je wensen of je denk, of Wat is de ziel dan precies? Ja, ja ik
1: denk dat, uh, dat in de ziel uh, je levensmissie verscholen ligt. En ook je, dat kun je ook je creatiebron noemen. Oh ja. En dat in je ziel ook allerlei oude talenten verborgen liggen. Want het kan niet zo zijn dat je in je ziel een missie met je meebrengt die onmogelijk zou zijn voor jou om uit te voeren omdat je de benodigde talenten zou missen. Dat kan dus niet. Dat zou wel heel
0: hard zijn. Precies, ja. dat
1: kan dus niet. He, dus er is een wisselwerking tussen de, de, je je diepere talenten en, um, en uh, je levensmissie. Dus jouw ja. liefde toegevoegde ja, waarde ja. aan de samenleving. En je kunt via je talenten je missie ontdekken en je kunt ook... Uh, kijken vanuit je missie van hé, hoe ga ik dat dan uh, hoe ga ik dat dan doen? En heb ik wat moet ik daar nog voor bij leren of niet? Of kan ik dat gewoon op een andere manier leren? Hmm. Of noem maar op.
0: Waar gaat dat dan toch vaak mis bij mensen die dan wat je zegt, niet bij een ziel of bezieling kunnen komen? En maar dingen doen vanuit andere motieven uh, omdat het van een omgeving moet, ouders of vanuit oude patronen of verwachtings uh, verwachtingspatronen van andere mensen Hoe, hoe... Werkt het dan bij mensen die er dan niet goed bij kunnen?
1: Ja, uh, mensen kunnen buitengewoon verward raken. Uh, uh, Kijk, wanneer je een baan kiest op grond van uh, status of omdat je dan meer gewaardeerd of meer erkend zou worden. uh, Of uh, louter voor het salaris of louter voor... Uh, de veiligheid om zo min mogelijk risico's te lopen in het leven want ja het leven is nou eenmaal eng en deze we leven nou eenmaal op een hele heftige planeet waar inderdaad veel mis kan gaan tussen aanhalingstekens dus uh, er zijn allerlei motieven maar uh, ja wat moet je daar nou aan doen om goed op koers te blijven liggen Uh, ik denk uh, voortdurend meer leren luisteren naar je ziel en ik denk dat de ziel tot ons kan spreken met een zachte stem uh, dus het schreeuwleerlijkje in onszelf die uh, bang is en uh, vooral een zekerheid wil hebben in uh, mm-hmm. uh, iedere keer weer uh, aan het eind van de maand een maandsalaris uh, die moet soms uh, wat stil gaan worden waardoor <tie> er uh, rust en ruimte komt voor de stem van de ziel juist En je kunt dat ook wel noemen, de stem van het hart. Het is niet alleen, uh, zeg maar, de creatiebron in de buik, maar ook uh, je hart. Waar gaat je hart naar uit? -hmm. Uh, Dus uh, een van uh, mijn uh, leermeesters heeft heeft ook uh, gezegd, uh, doe de dingen die de meeste liefde in je wekken. Nou
0: ja... perfecte perfecte zin natuurlijk. Dat staat ook aan op een een, uh, quote die ik laatst had. Dus doe doe de dingen niet voor liefde, maar doe de dingen vanuit liefde. Ja. En uh, dat vond ik ook een heel mooi inzicht. Ja. Vanuit liefde inderdaad. Ja, niet ja. voor liefde, maar vanuit liefde. Dat is een groot verschil, ja. want veel
1: ja. mensen doen de dingen met het oog op de waardering of de liefde die ze pas daarna zullen krijgen. Ja. Maar dan ja. zit je dus in de schaarste en dan zit je in de voorwaardelijkheid. Ja, van buiten naar binnen in plaats van binnen naar buiten. Ja, ja, precies. Ja. Ja. En die voorwaardelijkheid die is heel erg belangrijk om die in de gaten te houden. Het is mooi om juist vanuit een... Een zelfliefde en een innerlijke vrijheid keuzes te gaan maken. Want als je je de dingen gaat kiezen met het oog op waardering en liefde van anderen voor jou, dan kun je gemakkelijker vervreemd raken van jezelf.
0: Ja, precies. Dat klinkt wel logisch, hè?
1: Ja. En dat is eigenlijk de basis voor uh, veel soorten van overlevingsscenario's waar mensen in zitten. Hè? Dat het allemaal eigenlijk overlevingsscenario's zijn om alsnog de, de stroom van onvoorwaardelijke liefde van anderen te krijgen.
0: Ja, je beschrijft het als een grote lijn in je boek: het overlevingsmechanisme, wat als kind dan eigenlijk. Uh, ...wordt ge- geactiveerd zeg maar, omdat een, een onvoorwaardelijke liefde begint te mis ...en je gaat het dan ergens anders zoeken... ...en dan ontstaan er verschillende gedragspatronen. Um, wat kom je dan vooral tegen daarin en hoe werkt dat mechanisme precies? Een overlevingsscenario is eigenlijk een soort uh,
1: in het lichaam lokaliseerbare... ...en autonoom functionerende krampconstellatie.
0: Dat is een uh, mond vol.
1: <laughs> Een krampconstellatie, ja. Is eigenlijk een krampconstellatie. Iets wat een leven op zich is gaan leiden. He, dus bijvoorbeeld uh, de perfectionist. Uh, als je een perfectionist uh, uh, in je hebt... dan is dat een soort overlevingsscenario... van als ik maar perfect gedrag vertoon... Uh, en, uh, en als ik maar perfect werk ga doen... dan krijg ik alsnog waardering. Mm-hmm. Maar wat blijkt, Uh, die overlevingsscenario's, die zijn zinvol, zeg maar, tot ongeveer je 35ste, 40ste levensjaar. Want dan heb je dus zoveel geleerd, dan zitten die scenario's, die hebben ervoor gezorgd dat je heel nieuwe kwaliteiten hebt ontwikkeld. En en die gaan vanzelf hun werk doen. En dan is het belangrijk om de overlevingsscenario's in jezelf bewust te worden. En om die los te gaan laten.
0: Ja, mooi. Want ik herken het bij mezelf ook. Want ik kan tegelijkertijd heel onzeker over iets zijn. Maar ook wel heel veel zelfvertrouwen hebben. Dus het gaat altijd hand in hand. En door die onzekere momenten ga ik juist heel erg mijn best doen. Waardoor ik juist wel mijn diploma ben gaan halen. Waardoor ik juist extra hard heb gewerkt bijvoorbeeld. Om inderdaad natuurlijk ook wel... Uit een soort angst als je lukt het niet of zo. Maar het, het kan dus ook als een soort... Drijfveer werken of zo, perfectionisme of uh, bewijsdrang of wat dan ook. Wat dan ja, of ook. dat je
1: andere mensen gaat helpen in de hoop dat anderen jou ook zullen gaan helpen. Ja, of dat je ja. een, een winnaar in jezelf gaat ontwikkelen, die, een ondernemer die doorgaat en uh, hup, dwars door alle uh, ruiten heen gaat om zijn doelen te halen. Uh, of uh, uh, de, de bijzondere, uh, de, de kunstenaar, de melancholicus, de romanticus, de aparteling. Die ja. denkt dat hij gewaardeerd wordt wanneer hij maar genoeg apart is. Ja, precies. Zich uh, onderscheidend genoeg van Lekker andere excentriek mensen. Doen. Excentriek, precies. Of je hebt de waarnemer die je heel goed blijft waarnemen en die denkt dat hij zo het leven leert kennen. Zonder dat hij zelf eigenlijk op het, toneel, uh, uh, op het toneel gaat staan om zijn eigen leven echt te gaan leiden. Dat is ook een valkuil. Of dat iemand loyaal wordt aan uh, een ander of aan de organisatie. Ja, de pleaser. Uh, ja, ja, de pleaser, precies. En uh, uh, ja, en voor zo iemand is het dan de uitdaging om totaal loyaal te gaan worden op de eerste plaats aan zijn eigen uh, leven, zichzelf. Of je hebt de levensgenieter uh, die, uh, zeg maar, helemaal meegaat in het verplicht gelukkig zijn in deze ja. samenleving. Lang leeft het feest in de lol. <laughs> ja, precies. En het is altijd mooi weer. En het klas is altijd half vol. Of er is uh, de baas die uh, die de controle uh, ook graag wil hebben, ook over andere mensen, zodat hij lekker alles uh, in controle heeft. En tenslotte is er ook nog de vredestichter die uh, uh, bang is voor harmonie en vooral vrede wil uh, houden, want... uh, uh, disharmonie of ruzie of noem maar op dat zou oh ja. dramatisch
0: is ook, zijn is het ook de bemiddelaar zeg maar dat, dat, de bemiddelaar, die, die de harmoniebrenger
1: ja. de verzoener
0: ja, ja, ja. Ja. Ja, ik heb ze met plezier gelezen in je boek uh, gelukkig voor gevorderde al die profielen en uh, ja, je, je, je hoeft maar om je heen te kijken en je herkent al je vrienden of mensen om je heen die kan je best wel, best wel in zo'n um, scenario plaatsen zeg maar inderdaad en, uh, ja Maar je zegt dat de onderliggende pijn of kern is eigenlijk dat dat we als mens op zoek zijn naar onvoorwaardelijke liefde eigenlijk.
1: Eigenlijk wel. En het punt is dat we die, uh, zeg maar vanaf ons twintigste of zo, of eerder nog, dat we die eigenlijk niet meer van anderen kunnen krijgen. Dat er dan maar één manier is om aan onvoorwaardelijke liefde te komen en dat is namelijk de liefde voor jouzelf.
0: Ja, de zelfliefde.
1: Nou, en dat is niet makkelijk. uh, Dus mensen zeggen heel makkelijk van ja, je moet eerst van jezelf leren houden en dan kun kun je pas uh, van uh, de liefde van anderen genieten. Dat zeggen mensen alsof het een makkie is. Ben je gek? Het is een uh, van jezelf houden in alle hoeken en gaten van jezelf. Nou, daar ben je tientallen jaren mee bezig. Het is een heel lang proces.
0: En met alle hoeken en graad bedoel je eigenaardigheden of je minder ja. gekke dingen of minder leuke dingen. Zo. Ja, dat je in alle aspecten van
1: jezelf, dat je die onvoorwaardelijk leert liefhebben. Dus mildheid naar jezelf toe, ook ja. naar de fouten die je hebt gemaakt, mildheid is ontzettend
0: belangrijk. Mooi. En je beschrijft dat uh, het leven vanaf 40 jaar, dat dan dat soort dingen meer aan het licht komen? of hoe, hoe, uh, wat, is, wat is die grens van 40 jaar precies die je in het boek ook beschrijft?
1: Ja, dat blijkt zo te zijn. Hè? Ik ben nu 32 jaar coach en mensen komen vooral toch tussen hun 35ste en 45ste bij mij. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk de, de leeftijd van dan komt het gerinkel in de glazen. <laughs>
0: Ja, het gering kunnen ja,
1: Behalve nieuwe tijdsjongeren, die zijn er veel eerder bij. Ja. De nieuwe tijdsjongeren die brengen al zelf heel veel wijsheid met zich mee. En uh, ze hebben een heel ander probleem. Ze hebben niet het probleem van uh, hoe kom ik weer opnieuw in contact met mijn ziel. Nee, B-man, dat hebben ze al lang. Aha. En ze brengen ook gewoon hele briljante wijsheid met zich mee... Maar uh, voor hen is het eerder een probleem om in te groeien in de samenleving waarvan zij vinden dat die zo stom is georganiseerd. Maar ja, ze willen graag hun wijsheid delen -hmm. met de wereld. En om dat te kunnen doen is het nodig om toch voor een deel in die wereld te kunnen uh, groeien. Om met die wereld te leren omgaan. Dus uh, dat, dat zijn de vraagstukken van de nieuwe tijdsjongeren
0: om me heen. Heeft het ook te maken met wat je beschrijft als dualiteitsbewustzijn naar een eenheidsbewustzijn? Dat je meer uh, in je gevoel komt te staan of dat je meer, uh, meer bewustzijn ontwikkelt? Of? Precies, nieuwe tijdsjongeren hebben
1: veel meer bewustzijn, zelfbewustzijn en weten veel meer af eigenlijk, van het leven dan mensen die... Uh, ja, de reguliere paden hebben bewandeld mm-hmm. en, ja, jong, jongere generaties verschillen heel erg van elkaar de, de mensen daaruit hè. De, sommigen gaan vooral reguliere paden en feesten en drugs en noem maar op en ja, nieuwe tijdsjongeren die voelen veel eerder al aan zichzelf van jongens ik zit op een fout spoor ja. dit gaat niet zo dit, dit, is, dit zijn wegen die doodlopen
0: Nee. Denk je dat ze ook wat meer sensitief dan zijn voor Die zijn die doorgaans
1: uh, hooggevoelig en ook doorgaans uh, hoogbegaafd. Ah, ja. Ja. ja, en is dat een zegen of, uh, of een vloek? Het <laughs> is voor hooggevoelige mensen een enorme uitdaging om uh, uh, te ontdekken dat hun hooggevoeligheid niet alleen een last is, maar ook een lust. Ja, ja. Maar dat betekent wel dat uh, je moet leren omgaan met je hooggevoeligheid. Ja. Uh, ik ga bijvoorbeeld zelden naar verjaardagen toe. En dan komen al die energieën van al die onverwerkte levensthema's van de, die families... die komen dan allemaal bij elkaar. Aha. En uh, die, die komen dan eerder, uh, als hij niet oplet, uh, bij, allemaal bij mij binnen. En dan, uh, ja, dat is... Uh, hooggevoelige mensen zijn vaak als kind al uh, ja. erg verward geraakt van... Je weet niet wat je met al die emoties moet doen. En je hebt als kind niet door dat een deel van je emoties helemaal niet van jou zijn... maar van je moeder of
0: je vader of of van andere mensen. Dat herken ik enigszins. Dat dat je lijf als een soort antenne kan functioneren... waarin prikkels of emoties of sferen ook uh, gevoelbaar zijn. Ja. Maar het is natuurlijk inderdaad ook een een, een tool om in coaching in te zetten. Dat je de, de ander... Die, die kan zich in jou openbaren of je kan eer invoelen wat er speelt bijvoorbeeld.
1: Ja, precies. Als, als coach is mijn hooggevoeligheid een lust. Ja, ja. Want ik, 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 weet, ja, ik weet soms al van tevoren wat mensen gaan zeggen... En en ik weet ook heel vaak al wat er eigenlijk aan de hand is... maar ik probeer mensen dat vooral zelf te laten ontdekken door mijn vragen. Juist. Maar het betekent dus wel dat, zeg maar, mijn intuïtieve ingevingen... uh, die ga ik omwerken in vragen aan de cliënt... zodat de cliënt in zijn eigen tempo zichzelf kan
0: ontdekken. Mooi, ja. Ja. Je hebt het over intuïtie en dan gevoel en emoties, dat soort dingen. Wat is... Nou, eigenlijk het verschil tussen die drie dingen. Dus emotie, intuïtie, gevoel en uh, hoe je dat <laughs> Ja. Nou, inzet. intuïtie um, is heel
1: belangrijk voor um, de coach. Um, en mensen verschillen enorm hoe uh, de intuïtie voor hen werkt. He, voor sommige, uh, sommigen krijgen uh, woorden te horen. Uh, en anderen, voor anderen is intuïtie een heel diep weten. Voor weer anderen ontstaat de intuïtie vanuit uh, allerlei gevoelens. Of vanuit allerlei lichamelijke gewaarwordingen. Dus dat kan heel verschillend zijn. Of anderen krijgen weer beelden. Uh, Ik ken ook een, een loopbaancoach die... Die, wanneer die voor het eerst een cliënt uh, gaat zien mm-hmm. dan, kreeg, heeft, dan heeft ze gelijk al beelden over wat de cliënt waarschijnlijk o- ooit zal gaan doen ah. als ze uh, in zijn zeg maar. ja. ja, ja dus dan Hmm. ziet ze al iemand timmeren, of ze ziet al iemand uh, coachen, of ze ziet uh, al iemand uh, 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 ja. leider worden ja. Ja. Uh, in een organisatie, dat soort dingen. Ja, dat is heel makkelijk. Hmm. Ja.
0: Ik heb het zelf ook wel eens af en toe, maar dan meer met lichamelijke prikkels, maar ik, ik ben me nog echt het aan het eigen maken, omdat ik het nog moet leren vertrouwen, zijn. Dus bijvoorbeeld als iemand tegenover me zit, kan ik in een soort onrustig gevoel of spanning in mijn buik krijgen, of in mijn keel of soort tinteling in mijn hoofd zo, dan, dan denk ik ja, het zal aan mij liggen, maar ik heb nog niet helemaal ontdekt van hoe ik dat kan hanteren of handhaven, omdat ik ook niet, ik ben ook nog bang van ja, dadelijk zeg ik, heb nu een gevoel hier, maar dan klopt het niet, dus ik moet het ook nog leren vertrouwen eigenlijk. Ja. Dat is heel belangrijk, om als coach steeds meer uh, je intuïtieve
1: ingevingen leert uh, te vertrouwen. Ja, daarom, ja, daarom doen wij ook ieder weekend in onze opleidingen uh, allerlei intuïtieoefeningen. Ja, dat Zo blijkt. belangrijk, want ja. dat juist geeft de innerlijke kracht van de coach.
0: Hmm.
1: En ook de innerlijke kracht aan het ondernemerschap van de coach.
0: Ja, ja. ja. ja dat is een belangrijk element. Ja, ja, ja.
1: En, en dat is nodig, omdat um, mensen, vooral mensen die mensgerichte opleidingen hebben gedaan, um, hebben de boodschap gekregen dat ze hun intuïtie juist moeten wantrouwen. En hoe helpt dat dan? Nou ja, dat is een soort wetenschapsuitgangspunt, uh, uh, dat je je intuïtie moet wantrouwen. Uh-huh. En uh, mensen uh, zijn dat dan ook gaan doen. Nou ja,
0: dat is niet fijn voor ze hoor. Nee, want ze zeggen natuurlijk alleen die stoffelijke waarneming, dat is realiteit en wat je... ...wat zich van binnenuit openbaart in je... ...dat is dan niet te vertrouwen eigenlijk. Precies, uh, alleen dat wat meetbaar is...
1: ...herhaalbaar is, of logisch... ...naarvolgbaar is, of bewijsbaar is... ...alleen dat uh, zou dan... ...kunnen bestaan. En de intuïtieve ingevingen niet. Terwijl dat onzin is, want... ...de belangrijkste uh, wetenschappelijke... ...vooruitgang is juist ontstaan... ...vanuit intuïtieve ingevingen. Vanuit inspiratie... ...en verbeeldingskracht... Ja, vanuit de intuïtie. En Einstein was daar ah, ja. een heel groot voorbeeld van. En ja, je was dus erg uh, blij met zijn intuïtie. En uh, uh, moedigde ook anderen aan om hun intuïtie uh, serieus te nemen.
0: Ja, als we het, als het, als het, als het er zo over hebben, is het, dan is het, voel ik ook wel in dat het een krachtige bron is eigenlijk. Van uh, iets weten of ontdekken of uh, ja. leren. Ja, ja mooi. Um, voor de rest wat ik ook nog een fascinerend thema vind is uh, de relatie tussen angst en liefde die je dan ook noemt ik heb hier een aantekening gemaakt dus dat het eigenlijk niet zonder elkaar kan bestaan eigenlijk waarom zijn dat zulke belangrijke thema's angst en uh, liefde (laughs) ja
1: Ja. nou ik denk dat het basislevel in onszelf eigenlijk liefde is ...en dat dat er ook veel mis kan gaan in het leven... ...en tussen mensen en in mensenlevens. En dat dat angst oproept. En uh, de angst is vaak een reden waarom mensen denken... ...dat zij hun liefde niet uh, kunnen vormgeven. Hmm. Dus angst sluit eigenlijk af, terwijl liefde juist opent. Angst legt uh, processen stil, terwijl liefde juist oproept tot handelen, tot dingen doen, ook voor elkaar, Uh, 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 ook met elkaar. He, dus we hebben te maken met die basisposities. Kiezen we voor angst of kiezen we voor liefde? En nu is natuurlijk het mooie... Uh, het is een mooie strategie... om uh, angstgevoelens wel toe te laten. Het is belangrijk dat de onleuke emoties in onszelf... ook gewoon kunnen worden toegelaten. Mm-hmm. Uh, uh, ook al is dat vaak verboden in allerlei circuits... zodat je gelukkig nou eenmaal... gelukkig moet zijn, en dat je dan pas een positieve uitstraling kan hebben, en dat je dan pas uh, uh, een een leuke vrienden krijgt, en noem maar op, zo. Nou, dat is allemaal onzin, want onleuke emoties horen nou eenmaal bij het leven, en die zijn zeer betekenisvol, die hebben ons iets te zeggen. Dus het is een kunst om angst toe te laten, en uh, toch te sturen op liefde.
0: Mooi gezegd. Maar de emotieangst geeft je dus ook eigenlijk meteen een soort van feedback... over wat je gedacht hebt of wat of wel klopt... of een uitdaging misschien nog voor je ligt of een hindernis. Ja. En mensen zijn
1: in hun algemeenheid nogal bang.
0: <laughs> ja, we er zijn bang. Er heel
1: <laughs> erg veel angst in mensen. Ja. Dus mensen proberen risico's te vermijden... en ze proberen van alles te vermijden... echt scheiding te vermijden en noem maar op... Um, he, werkloosheid te vermijden. En het, ja, dan ontstaan daaruit allemaal angstscenario's, waardoor mensen niet toekomen aan het echte leven. Ja, he? Dus we ontkomen er uiteindelijk om gelukkig te worden, ontkomen we er niet aan om uh, onze onleuke emoties vruchtbaar te maken. Om mm. onszelf daarin te leren kennen, om oude zaken te verwerken, of een plek te geven en om te zien. Wat we nou eigenlijk vanuit positieve gevoelens uh, kunnen bijdragen en kunnen betekenen voor anderen. En ja, en daar hoort Hmm. ook bij uh, bijvoorbeeld om hulp kunnen vragen. Ja. Dus um, dat is ook een positieve beweging. Van ik wil heel graag iets doen, maar dan heb ik de hulp nodig van een aantal, uh, van enkele mensen. En wel zus en zo. En uh, nou ja, kijk, <laughs> en, vanuit schaarste idee uh, is er uh, niemand die jou wil helpen natuurlijk. Mm-hmm. Maar vanuit een overvloedsidee is de wereld gevuld met allerlei mensen die in principe jou kunnen helpen.
0: Ja, ja. Maar er zit ook nog een soort ego- of imagolaagje tussen die. Uh... Jezelf beeld wil beschermen tegen misschien het zijn van een stuk of, uh, of een dom persoon of een mislukkeling. Die wil je zelf misschien ook een beetje groot houden.
1: Of ja, van, uh... hey, wat krijg je dan? Dan krijg je een wereld van allemaal mensen die uh, net doen alsof er niks aan de hand is. Ja, de maskertjes. Ja. ja, ja. ja. Wat beschermen we daarmee? Uh, daar beschermen we eigenlijk onszelf juist helemaal niet mee. <laughs> dat is echt een i- illusie. dat is een absolute illusie. <laughs> Dus daar mogen we eens mee stoppen. Ja, ja. Ja. En wat
0: dat betreft hebben
1: mannen minstens
0: zoveel te doen als vrouwen. Ja. En dan kom je op het verhaal van de de, de vrouwelijke ontwikkeling... in de man en vice versa, wat we wat meer mogen toelaten. Ja, mannen hebben veel hangerslagen
1: aangeleerd gekregen... door uh, stoeien, vechten. Je ziet ook hoe mannen lopen op straat... Alsof ze zware balken aan het sjouwen zijn. uh, (laughs) uh, Alsof er ieder moment een tank met een een soort kanonloop op hen gericht uh, is. Of alsof er ieder moment om de hoek van de straat een leeuw kan uh, komen aanwandelen. (laughs) Uh, Dus dat soort dingen. Maar ja, er zijn geen leeuwen, er is geen oorlog. Dus mannen kunnen hun maskers laten vallen. En het zou erg fijn zijn als ze dat doen. Waarom? Dan mogen ze gaan voelen van zichzelf. ...mannen mochten niet voelen. Mannen moesten stoer zijn. En stoer zijn is niet voelen. Uh, Maar uh, voor de loopbaan zelfsturing... ...en voor uh, het in contact komen met je ziel... ...met je levensmissie, met je creatiebron... ...is het fundamenteel om te kunnen voelen. Ja, natuurlijk. Want als je niet kan voelen... ...dan weet je ook niet wat je verlangend zijn... Dus dan heb je gewoon geen kompas meer in het leven. Dus heel veel mannen lopen gewoon kompas rond, kompasloos rond in de samenleving. Ja, omdat
0: ze niet meer bij die gevoelslaag kunnen of durven of dat niet geleerd hebben. Precies, dus in
1: uh, in, de coachtrajecten zoals ik die heb ontwikkeld uh, zitten ook heel veel... uh, ...coachopdrachten die als doel hebben om steeds meer te leren voelen... ...omdat dat een eerste vereiste is om bij je verlangens
0: te komen. Ja, en daar zit ook wel weer een, een probleem in wat ik dan veel zie... ...is dat bij het verlangen zit het natuurlijk ook een pijn... ...want het is heel kwetsbaar waar je naar verlangt... ...omdat dat, wat nou als het mislukt of als ik het verkeerd had... dan krijg je weer afwijzing of uh, een faalmoment. Dus het past is ook natuurlijk... Het lijden durven accepteren om dat doel te gaan behalen en, en daar hard voor te werken. En dat durven veel mensen ook nog niet aan, die tweede stap. Dan zeg maar, dus je hebt het verlangen dan wel helder, maar dan ook het lijden durven aangaan om uh, dat te verwezenlijken of manifesteren, zeg maar. Ja. Ja, een man mag nou eenmaal niet door de man vallen.
1: Ja. <lacht> <lacht> m- wij mogen niet falen. <lacht> Nee, ik heb het veel meegemaakt dat ik door mensen op een voetstuk werd geplaatst. En ik vond het helemaal niet leuk. Mm-hmm. Uh, want zodra iemand je op een voetstuk plaatst, dan ga je vroeger of laat toch door de mand vallen. Hè, dus ik ben langzamerhand gediplomeerd door de mandvaller geworden. Uh, dat klinkt ook op vrijheid. <laughs> dat is een enorme vrijheid, Ja. He, dus dat, dat betekent dat je dus gewoon af mag gaan... en dat je mag leren in het leven... dat je fouten mag maken... dat dat gewoon menselijk is.
0: Ja, zo. ja precies. Dat is heel fijn. Want ik, voor mij is het, altijd, of het vooral geweest dat ik altijd wou... dat ik alles meteen snapte of, of wist of kende of zo, weet je wel. En ik heb af en toe nog wel zo'n moment... dat ik dan in zo'n coachgesprek inga... dat ik dan in dat ene moment, in het hier en nu al mijn kennis en, en inzicht meteen helemaal wil kunnen inzetten. Terwijl je dat ene keer, ga je daar verdieping, of dan vergeet je weer dat, of dan ga je die richting. En die ruimte moet je ook gewoon hebben. Maar ik herken wel inderdaad het principe, of de, de, de valken van helemaal, jezelf op een voetstuk willen hebben, een slim willen zijn of zo dat is dan bij mij wel eens, waar ik dan wat rust en mildheid in heb mag vinden en dat, dat, dat lukt steeds vaker en dat is heel bevrijdend inderdaad absoluut, dat is ja, ja. heel
1: bevrijdend en als je daarvan bevrijd bent als coach, dan weet dat besmettelijk ten aanzien van de cliënt ja, ja He, want de cliënt die voelt dat en die denkt van hé, hey, die komt toch ja, ieder op het idee van uh, waarom moet ik eigenlijk alles weten wat <laughs> ja. een onzin eigenlijk zo ja. En daarom is coach ook zo leuk, vergeleken bij uh, zeg maar, um, andere mensenbegeleidende disciplines zoals psychotherapie en dergelijke. He, een therapeut heeft altijd zeg maar, een, een enorme dosis kennis over mensen achter, uh, he, achter mm-hmm. zich, van waaruit hij. Uh, ...processen in mensen gaat duiden. En het mooie van coaching... ...heb ik altijd gevonden... ...is dat je niet zo hoeft te duiden... ...dat je als gelijkwaardige... ...gesprekspartner... uh, ...aan het ontdekken bent. Dus je bent met een cliënt... ...aan het ontdekken. En je bent niet een zogenaamde deskundige die een diagnose hoeft te stellen. Godzijdank niet. Nee. Je kunt uh, gelijkwaardig werken. Dus de gelijkwaardigheid in coaching vind ik uh, buitengewoon belangrijk.
0: Ja, en ik merk bij mezelf als ik... Even twijfel aan mezelf, dan grijp ik juist terug op uh, meer dat systematische. Of dat, 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 dat is eigenlijk natuurlijk controle proberen te pakken.
1: Ja, als je onzeker
0: bent. Ja, ja. terwijl dat natuurlijk eigenlijk... Ja. dan ook schijn is. Ja. Maar toen jij bij ons op het werk in Amsterdam... bij de UvA uh, die workshop kon geven... toen heb ik het ook echt ervaren... dat je inderdaad vanuit het niet weten gaat coachen. Zeg maar die, 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 die ruimte... en laat het maar ontstaan en kijk maar wat zich aandient. En die gelijkwaardigheid... en dat werkte supergoed. Dat vond ik echt... Uh, een enorme uh, eye-opener. Zo van, ja, zo, zo, dat is gewoon een hele veilige basis. Laat het maar uh, vanuit intuïtie komen... en. Uh, dan heb je eigenlijk ook niks nodig uh, van tevoren als dat Dan mag het er gewoon zijn. Dat vond ik echt heel mooi. En hoe heb jij dat zo geleerd... om vanuit die basishouding te coachen, zeg maar? Nou,
1: dat komt omdat ik filosoof ben. Dus vanuit mijn filosofiestudie... Uh, heb ik dat allemaal geleerd. De verwondering uh, vanuit het niet weten... is volstrekt cruciaal. En die was... ...veel minder aanwezig in andere uh, disciplines. -hmm. Dus ik heb heel veel filosofische verworvenheid... ...wat eigenlijk de basis is voor heel veel kennis... ...in de hele uh, westerse uh, wetenschappelijke geschiedenis... Uh, ...die heb ik eigenlijk daardoor de coachwereld binnen kunnen dragen. En en ik weet dat uit mijn eigen ervaring... ...dat van ja, ik snap dingen niet... ...maar juist als je dingen niet snapt en je dat vertelt tegen ja, nee, mensen ja. in je omgeving... dan gaan allerlei mensen om je heen ook meedenken. Ja. Nou, dan heb je plotseling hulp. Ja. ja. Hè? Dus het is ook altijd uh, heel leuk... wanneer de coach zegt tegen de coachie van... oh, ik snap het helemaal niet. <laughs> Precies. Ja. En waarom is dat dan? En waarom doe je dat dan? En hoe zit dat dan? En ja, zo. Is het, ja. Ja. Heerlijk. Heerlijk. Ja. En dat is, dat is het ontwarren. Dat is de zaak. Gewoon opengooien en kijken van... wat is er eigenlijk? En daar... Um, Oordeelloos tegenoverstaan.
0: Mm-hmm.
1: De oordeelloosheid is ook zo'n filosofische notie... ...van, van al uh, ja, de vroege filosofen van 2500 jaar geleden. Ja. ja zo deden ze dat. Amai. En uh, het belangrijkste voorbeeld voor de, voor de coach... ...vind ik eigenlijk Socrates... ...die op het uh, Marktplein uh, niet vertelde hoe het leven in elkaar stak... ...en hoe mensen moesten gaan leven. Nee, hij stelde vragen aan mensen, waardoor mensen in de gelegenheid waren gesteld om hun eigen antwoorden te gaan vinden. En op hun eigen, via hun eigen route tot bewustzijn te
0: komen. Ja. Nou ja, dat is de kern van coaching. Ja, daar geloof ik ook in. Ik zeg altijd, ja. ik wil dat de mensen een heel goed gesprek met zichzelf hebben door, alleen mij als spiegel eigenlijk. Ja. En, en dat innerlijke proces, dat vind ik echt super mooi inderdaad. Ja. Ja. En vanuit het niet weten en uh, het maar laten ontstaan. Ja, even kijken welke kanten nog op kunnen. Ja, we hebben al
1: heel wat aan de orde gesteld nu, in korte tijd.
0: Ja, best wel veel verdiepingen. Hmm. Oh ja, je zegt ook, om even op werk terug te komen, je zegt werk is eigenlijk zichtbaar gemaakte liefde. Dat vond ik ook nog een mooie uitspraak. Ja, liefde is een werkwoord. Ja, liefde moet je doen eigenlijk. Ja, liefde moet je doen, moet je echt
1: vormgeven. He, en wat dat betreft kunnen mensen doodsbang zijn, doodsbang zijn. <laughs> He, om überhaupt tegen een ander te zeggen, ik hou van je. He, ja. Of om uh, complimenten uh, te, die je wel voelt, om die ook echt mee te delen aan de ander.
0: Mm-hmm.
1: He, dus is het... dat is gelijk bij ons in de opleiding, is dat dag deel 1 om door elkaar heen te wandelen... door de zaal te wandelen... Ah, ja, ja, ja. en iedereen die je in het oog krijgt... om hem of haar... een compliment te geven... wat je het
0: eerste, wat het eerste bij je oproept. We filteren dat normaal gesproken. Ik herken dat ook wel ja. eens... want ik denk, oh wat leuk, ik wil iets zeggen... maar dan, ah, ik ken net diegene eigenlijk... misschien een beetje gek of zo. Weet je. Dus we hebben continu allemaal van die filtertjes... om maar normaal of erkend gedrag te vertonen... waar onze, onze stroom van liefde... misschien wel remmen of zo. Precies,
1: waardoor we allemaal met z'n allen in de schaarste terechtkomen. -hmm. De schaarste aan complimenten. De schaarste aan waardering, die er wel gewoon is. Want er is dus overvloed, maar we maken er schaarste van. De tweede oefening die we dan gaan doen, is dat je elkaar tegenkomt en dat je dan elkaar om een compliment gaat vragen. Enig. Prachtig is dat. Prachtig is dat. Want dan gaan we dwars door dit taboe heen. Met z'n allen. Ja, geweldig. Ja. En natuurlijk, we hebben we behoefte. We zijn mensen. Dus we hebben behoefte aan uh, het ja. krijgen van complimenten. Mag er zijn. Dus het is zelfliefde om
0: op te komen voor je behoefte aan complimenten. Ja, en ik vond ook ook mooi dat je zei, zelfliefde is ook aangeven wat je dan nodig hebt. Als je zegt, ik wil gewoon even waardering, Of ik heb gewoon even behoefte aan uh, hulp. Of dat je dat gewoon op de man af aan uh, gewoon vraagt of zegt of uitspreekt. Ja, van ja. Ook in de loopbaan
1: zelfsturing uh, heeft, dat, uh, uh, heeft dat zijn tol. Hè? Uh, want uh, mensen weten vaak niet wat hun kwaliteiten zijn. Hè? Dus als uh, mensen nu alle complimenten zouden hebben gehoord die er voor hen door alle tientallen jaren uh, m- door anderen uh, werden gevoeld, dan zouden mensen veel meer weten. ...van zichzelf... Oh ja. ...wat ze allemaal waard zijn. Ja, ja. En dus complimenten geven... ...is een, een prachtige manier... ...om je
0: zelfbeeld... ...je oude negatieve zelfbeelden... ...te genezen. Ja, mooi. Ja. Ja. En uh, hoe is het dan met feedback geven... ...als je ook wel... Uh, ...dingen ziet bij de mensen om je heen... Waar, wat wat jij, waarvan jij vindt van de God, daar kan ik feedback op geven. Dat, of, dat meer opbouwende feedback. Ja, hoe, hoe precies. Dat dan? dan
1: vertel je niet wat er mis is met de ander. Ja. <laughs> dan kom je met, uh, met adviezen of uitdagingen. Hè, van, heb je wel eens gedacht aan? Ja, dat het eigenlijk precies. heel makkelijk zou zijn om het zo dus zo aan te pakken. Of uh, uh, heb, je een, uh, heb je wel eens. Uh,
0: bedacht dat je zelf deze en deze kwaliteit hebt, noem maar op. Ja, dat is mooi. Want ik zie feedback echt als een cadeautje wat je kan geven. je moet zelf ook een risico nemen om het te zeggen. Maar als mensen het tegen mij zeggen, dan vind ik het altijd heel waardevol... omdat ik daar echt van kan groeien en kan leren. Ja, maar dat moet je vaak
1: wel leren natuurlijk. Mensen hebben dat heel vaak uh, wel uh, geleerd als uh, als iets... ja, ja, hoe moet je dat noemen... Um, ...als iets wat je dan helemaal fout doet... ...en uh, waardoor je schuldig bent... ...of dat je door een mand valt... ...of uh, uh, dat je... Hè, zoiets. Ja, zoiets.
0: Ja. Dat is natuurlijk vreselijk allemaal. Ja. Dat is
1: natuurlijk helemaal niet nodig. Het is ook vaak echt liefde. Ja. Wat mensen hier dan Goede intenties,
0: ja. ja. En nog even over de loopbaan zelfsturen. Ja. Dus werk vinden dat bij je past. Hoe, hoe doe je dat? dat, dat en uh, Mensen hebben toch nog vaak belemmerende gedachten... of twijfelende gedachten... of twijfelen aan zichzelf in het zelfvertrouwen... dus ze hebben een vaag gevoel van dit wil ik... maar... Hmm. hoe, hoe uh, doorlopen is zo'n proces het beste... van loopbaan zelfsturing? Hoe oh, ik werk? Mijn pro- ja? programma uh,
1: bedoel je? Oké. Okay. Uh, in het eerste gesprek... dan uh, ga ik met mensen... Uh, hun levensverhaal... Uh, doornemen... wat ze van
0: tevoren al hebben geschreven... Met de autobiografie. Dus. Ja, ja. ja,
1: en ik ga ook met hen ontdekken wat er allemaal in de oogjes van uh, hun kinderfoto's te vinden is. oh ja, ja. Uh, En wat de meest bezielde kinderfoto is, om die vervolgens te gaan uitvergroten tot een meter bij een meter, om die in hun werkkamer of uh, huiskamer of... Uh, slaapkamer uh, neer te gaan hangen om voortdurend
0: herinnerd te worden aan de liefde waarmee je geboren bent. Ja, dat voelt heel uh, powerful als je dat zo zegt. Ja. Ja. Meter bij een meter <laughs> en niet kleiner. <laughs> en wat ontstaat er dan meestal?
1: Ja, je loopt verschillende keren per
0: dag langs zo'n
1: foto en dan ontkom je er niet aan ja, ja, ja. om in contact te komen met je eigen liefde. Oh ja. He, dus ik kan straks wel even mijn uh, kinderfoto laten zien.
0: Oh, dat wil ik heel graag zien. Ja, ja, ja
1: dat, dat, is, dat heeft me enorm geholpen om veel meer uh, te durven manifesteren als een liefdevol mens.
0: Mm-hmm.
1: Ja. ja. Nou, dus dat. We kijken naar de kinderfoto's en dan zijn er nog wat vragen en dan gaan we nog meer zoeken daarin, maar dat laat ik nu even achterwege. Uh, we kijken ook naar de elementenvierhoek, naar water, aarde, lucht en vuur, de, de vier grote kwaliteitsgebieden in, uh, in onszelf en waar de uitdagingen liggen. We kijken ook naar de enigrammatische handtekening, waar dus die negen overlevingsscenario's in zitten. Maar ook tegelijkertijd negen grondhoudingen die je in het leven wel degelijk nodig hebt. Veel mensen uh, uh, hebben uh,
0: bepaalde in het leven noodzakelijke grondhoudingen over het hoofd gezien. En wat wat bedoel je met zo'n grondhouding? Zijn het ook weer de de perfectionist of de de baas en... uh... Zou ik daar wat voorbeelden van noemen? Heel graag. Ja, ja de
1: perfectionist. Eh, als, als iemand eh, zeg maar niet in voldoende mate een perfectionist heeft ontwikkeld... dan heeft hij niet door dat hij het recht heeft... om eh, vanuit zichzelf de rode loper de samenleving in uit te rollen. Mm-hmm. Eh, dus om helemaal gehad. tot je recht te mogen komen in de samenleving... zoals jij bent met jouw kwaliteiten en jouw missie. Dat is is, uh, de perfectionist. De grondhouding van de helper is vaak uh, dat mensen uh, niet uh, om hulp durven vragen. Niet durven te investeren in het uh, ontvangen van hulp... ...en het aanleren van nieuwe gebieden van zelfhulp. Uh, De winnaar... De grondhouding van de winnaar is veel meer degene die vol in de volharding zit. Die een doel heeft gesteld wat hij met liefde wil halen, maar dat hij dan ook trouw blijft aan zichzelf en blijft volharden net zolang het doel gehaald is. De grondhouding van de bijzondere is heel belangrijk in de loop aan zelfsturing Omdat, uh, kijk, mensen mensen hebben zich enorm aangepast vaak. Aanpassingsgedrag. Maar door aanpassing val je uit je eigen kracht. En uh, aanpassing kun je dus beter uh, vervangen door afstemming. En dan hoef je niet uit je eigen kracht te vallen. Uh, maar wanneer het gaat om het ontdekken van je loopbaan, uh, uh, je loopbaanmissie, je missie in je loopbaan, dan uh, gaat het juist om, om het bijzondere, het aparte in jezelf te gaan ontwikkelen. Maar ah ja. da, dat hebben <coughs> mensen vaak op slot gezet, omdat ze juist gewoon wilden zijn. Dus ze vergeten hun authentieke zelf eigenlijk. Precies. Ja. Maar ja, wat hebben we aan een samenleving die gevuld is met grijze muizen? Dus mensen moeten op, op pad, op hun zoektocht, om hun eigen bonte te gaan ontdekken. Juist. Hè? Hoe ben jij een bonte muis? Want ja, als ik niet weet hoe jij een bonte muis bent, dan kan ik jou verder niet helpen richting een loopbaan die nou echt vervulling geeft. Nee, dan ben je letterlijk in vergelukkig niet plaatsbaar. Precies, (laughs) precies. Dus uh, ik geef mensen dan de de opdracht mee in het eerste gesprek al van ga nu uh, de komende weken een een heel aviertje vol schrijven. Dat aviertje moet echt vol komen dan. -hmm. Met alles wat jij raar, vreemd, apart, anders uh, aan jezelf vindt. Nou, de mensen die gewoon wilden doen en bij iedereen in de smaak wilden vallen, dan is dit de allermoeilijkste opdracht aller tijden. Ja. ja Ongelooflijk. Ja. Maar ja, dat is nodig om echt bij jouw eigen unieke bijdrage in de samenleving te komen. Ja. Snap je? Het mag ook gewoon allemaal zijn, je eigen naardigheden. Ja. Nou, dan krijgen we de vijf, de waarnemer. En de, de waarnemer, de grondhouding van de waarnemer... is uh, ook vaak waarnemen van jezelf. Daar is een leuk verhaaltje bij. Oh ja. um, uh, in een boom zitten, zitten twee vogels. Uh, misschien ken je dat boekje. Ja, dat heb je waarschijnlijk gelezen in Geluk voor Gevorderden. Een klein vogeltje uh, die de hele dag stapeldruk is... met takjes verleggen en zijn kindertjes leren vliegen... en chillen en fluiten, et cetera... Mm-hmm. En er zit ook een hele grote vogel in die boom. En die grote vogel die doet niks anders als oordeelloos kijken naar wat het kleine vogeltje de hele dag door doet. Dus de grote vogel is de waarnemer in onszelf die bereid is om oordeelloos, dus liefdevol, te kijken naar wat we eigenlijk aan het doen zijn. En waar ja, we ons nee. eigenlijk allemaal druk om maken. Ja. En hoe we het eigenlijk doen in het leven. Aha. Dus die waarnemer in onszelf, die is uh, tot op het gezonde gemiddelde, is die nodig. Maar is het... Als hij er overheen schiet, dan krijg je de waarnemer die uh, alleen nog maar aan het waarnemen is en zelf geen klap uitvoert. Ah, ja. Ja. Maar de waarnemer tot het gezonde gemiddelde is bereid uh, tot zelfreflectie en zichzelf te leren kennen en zichzelf verder te gaan ontwikkelen.
0: Maar kan het dus ook de interne criticus worden als hij te veel is, te sterk, wordt dat je... Als je van jezelf gaat afkeuren of te, te kritisch naar jezelf bent? De
1: interne criticus is een buitengewoon vervormde waarnemer. Ah, ja. Dat is een ja. zeer tendentieuze waarnemer, die is zeker niet oordeelloos, die is zeer ja, 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 rijk aan ja, ja. oordelen. Juist. En dat zijn uh, dramatische oordelen natuurlijk, hè, die innerlijke criticus. Ja. Nou, toch vaak handen dan met de perfectionist. En, ja, uh, ja, precies. <laughs> ja. En die is tot een bepaalde hoogte is die, uh, kan die wel een tijdje vruchtbaar zijn in het yeah. leven, omdat je daardoor wel heel veel
0: leert. Heel veel vaardigheden je gaat eigen maken. Ja, maar op een gegeven moment moet het echt afgelopen zijn. Je moet kijken: tot waar dient het mij en wanneer gaat het me echt in de weg staan, juist? Ja, ja. ja precies. Ja. Nou, dan heb je de loyalist. En de uitdaging voor de
1: loyalist is het om totaal loyaal te worden op de eerste plaats aan zichzelf, zijn eigen leven, zijn eigen missie, zijn liefste toegevoegde waarde aan de samenleving. En dan krijgen we de levensgenieter. Eh, om die, zeg maar, tot het gezonde gemiddelde te ontwikkelen, daar gaat het steeds om toelaten, wat ja. veel gemakkelijker is dan loslaten... Het, het gezonde gemiddelde en zo, ja, precies. ja. Het gezonde gemiddelde uh, toelaten. Dat is de luchtigheid, de humor, de lichtheid van het bestaan. Mm-hmm. Om ook daar oog voor te hebben. Oh, ja. Hè? Het, het, spel, uh, het leven ook als, als spel, als puzzel. Ja. ja. En dan kregen we de uh, baas om die tot het gezonde gemiddelde toe te laten. Dat betekent de baas in het eigen leven. De baas van het eigen leven. Dat, de, de, en dat, is, dat hebben we heel veel hooggevoeligen nodig. Namelijk een innerlijke grensbewaker. Uh, hmm. Dus um, hooggevoeligen ben ik veel aan het begeleiden... om de grenswachter, zo noem ik hem vaak... Uh, In jezelf meer toe te laten. Waardoor je eerder door hebt. Dat je uh, met bepaalde mensen. uh, Niet zoveel moet omgaan. Uh, Dat je in bepaalde. Dat je bepaalde situaties. Beter kan uh, vermijden. Uh, Dat je merkt dat. De balans tussen schenken en ontvangen. Helemaal zoek is. Uh, Dat je. Hmm. uh, Eigenlijk zelf. uh, Dat zijn veel coaches ook. Dat zijn schenkers. Maar ja. Uh, 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 het is ook uh, goed om te leren ontvangen. He, dus en coaches uh, moeten juist ook zelf meer leren ontvangen ja, om ja, ja. een goede balans daarin te kunnen. En de grenswachter is nou iemand die vanuit het gevoel, een man moeten daar extra op letten, natuurlijk. Okay. Um, om vanuit het gevoel um, uh, zeg maar. Uh, ...baas te worden in het eigen leven... ...aan de hand van wat je zelf
0: nodig hebt... ...en wat schadelijk voor je zou kunnen zijn. Dat je je echt trouw in jezelf blijft. En dat je dat ook blijft voelen van wat vind ik waardevol... ...en wat zijn mijn prioriteiten... ...en uh, uh, waar zijn mijn grenzen.
1: Ja, Ja. precies. En mensen in relaties kunnen mensen zichzelf ook helemaal kwijtraken... ...omdat ze veel te veel aan het schenken zijn. Dan wel dat ze het doodeng vinden om te schenken... ...maar uh, juist helemaal op ontvangen staan. Die mensen zijn er ook.
0: Ja, of de redders van de dramatriehoek... ...dat de mensen elkaar willen redden... Of, ...of aanklagen juist... ...of, of ja. de patronen. Ja. Precies, ja.
1: En tot slot heb je dan ook de, de vredestichter... ...en de, de vredestichter... ...die wil eigenlijk op de eerste plaats... ...vrede met zichzelf. Dat iemand ah, ja. zelf... ...vrede krijgt... ...met het leven... ...zoals dat feitelijk... Verloopt. <laughs> ja.
0: Dus en daar het is het
1: natuurlijk voor nodig om qua loopbaan zelfsturing
0: en ook qua relaties op koers te blijven. Hmm. Ik, ik, ik moet hierbij ook een beetje denken aan uh, de projecties die mensen willen doen. Hè. Dus als jij dat gezonde gemiddelde zoekt, bijvoorbeeld van uh, nou, toch vaker je mening geven of, of jezelf laten zien. Dat, dat, dat je dat gedrag, wat andere mensen heel sterk hebben. Dus ik ben bijvoorbeeld meer een waarnemer, stel je voor. En, en ik zie om mijn mensen heen die mensen heel erg op de voorgrond treden. En dan zie je vaak als projectie dat je aan dat soort mensen gaat irriteren of dat dat iets prikkelt bij je. Omdat je dan misschien wel weer op zoek bent naar je eigen gemiddelde. En dat je dat dan zelf wel wat vaker wil laten zien of zo. Daarbij moet ik een beetje aan denken ook hierbij. Ja. Dat is het mechanisme dat alles wat, wat, je,
1: wat jou irriteert, dat het eigenlijk over jouzelf gaat.
0: Ja, dat, ja. <laughs> ja, dat speelt zich toch in jezelf af natuurlijk. En alles wat je meemaakt met de
1: wereld, dat het allemaal oproept tot een genezing van iets
0: in jezelf. Ja. Een genezing van iets in jezelf. En... Uh... Hoe lang doen we daarover als mensen? Een leven lang. Een leven lang leren. En mensen willen
1: dus graag per morgen klaar zijn. Ja, Ja, dat dat is dus het absoluut in strijd met het leven zelf. Want het leven is een een totaal leerproces en dat gaat gewoon maar door. Het leven is een leerproces, een creatieproces, een genezingsproces en een bewustwordingsproces. En die vier processen die blijven tot de dood uh, gaande. Ja, dat maakt het, leven, He, dus, maakt het leven dynamisch. Ja, dat maakt het leven dynamisch en uh, dat leidt ook wel tot uh, relativering. Hè. Uh, hele hooggespannen verwachtingen van dat je volkomen risicoloos en non-stop gelukkig kunt zijn. Ja, dat bestaat dus niet. Nee. Dat bestaat helemaal niet en dan kun je bijvoorbeeld heel rijk zijn, maar dan word je ziek en dan ga je dood. Krijg je dat weer? Dus het blijft allemaal onzeker in het leven. Zeker. Hmm.
0: Ja. Zelf richt ik me juist op de jongere doelgroep, de jongvolwassenen. En daar is het helemaal erg qua je moet altijd gelukkig zijn, perfecte partner, leuke baan, alles moet optimaal zijn. Dus het zijn echt optimizers. En alle domeinen in het leven willen ze zo optimaal mogelijk hebben. En zoveel mogelijk nootjes verzamelen weer voor die schaarste of zo. Weet je? Dat, 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 ze, dat ze gebakken zitten en heel veel vergelijkingsdrift. Doodvermoeiend eigenlijk. Maar het is vooral echt, ook echt die generatie van uh, de jongvolwassenen. En het zijn allemaal
1: angstscenario's.
0: Ja. En waar ze gewoon heel snel burn-out van worden. Ja, en die komen steeds meer, meer voor natuurlijk, de burn-outs. Ja. Het is vreselijk. Ja, er is dus, dus heel veel hulp nodig... aan uh, jonge mensen. En wat hebben die, die mensen vooral nodig... denk ik in hun ontwikkeling? Nou, dat is
1: een nieuw item... wat ik nu even in wil brengen. Mm-hmm. Mensen die ik ook begeleid... zijn uh, mensen die met pensioen ge- zijn gegaan. Ja. Ah, en die ja. vervolgens dan... op zoek gaan naar... een, hun, een nieuwe levensmissie... in een nieuwe fase in hun leven. Hè? Dus vroeger zag je dat mensen vervolgens als ze met pensioen gingen... dan gingen ze gewoon twintig jaar lang met hun camper door Europa trekken. Dus alle wijsheid die deze mensen hadden opgebouwd... die ging allemaal verloren. Die werd niet gedeeld met leeftijdsgenoten. Die werd niet gedeeld met jongere generaties. En het gaat juist om het delen van de levenswijsheid. Hmm. Daarom is het zo geweldig dat er
0: coaches zijn... en echt nog niet voldoende coaches zijn in Nederland... Maar het zou dus eigenlijk meer een soort kringloop moeten worden van ontwikkeling en weer doorgeven naar volgende generaties en dat soort dingen. <laughs> dat zou dus heel mooi. Toevallig had ik wel een opa die dat juist wel heel erg had. Die, was heel erg, die schreef nog en deed nog van alles op, op latere leeftijd. Dus die, daar heb ik het wel heel erg van meegekregen. Ook het spirituele, om daarover na te denken en zo. Dus ik kan me voorstellen dat dat heel bevredigend is om op die leeftijd juist nog je levenswijsheid op wat van vorm dan ook... ...door te kunnen geven aan mensen. Ja. Ja, dat is ook een van mijn missies... ...om
1: dat meer in de wereld onder de aandacht te brengen. Ja, dat is een mooie en een hele belangrijke missie. Er is veel behoefte aan... Uh, zelf- en mensen onderschatten zichzelf vaak... ...qua wijsheid, hè? Maar ja, naarmate je ouder wordt... ...doe je steeds meer levenservaring op. Hè? Dus je kunt steeds wijzer worden. Mm-hmm. En natuurlijk is het zo dat niet iedere 65-plusser even wijs is als de andere 65-plusser. Maar kijk wat je kan betekenen voor jongere generaties of andere leeftijdsgenoten die het nodig hebben. Kijk, er zijn geen vacatures voor wijsheid in organisaties. (laughs) Nee, nee. Uh, Dat is natuurlijk buitengewoon stom van organisaties... om die niet in te stellen. Ongelooflijk stom, want dat kostte ongelooflijk veel geld. Uh, uh, Maar het is ook zo dat mensen niet van... Dat is eigenlijk in de cultuur streng verboden... om van jezelf te zeggen dat je een wijs mens bent. Ja, doe maar gewoon een beetje gek genoeg. Dus ja, wijsheid wordt non-stop... Uh, ...van de vloer uh, weggeveegd. uh, Wordt eigenlijk onschadelijk gemaakt... ...wordt er niet gedaan... ...wordt onzichtbaar gemaakt. Uh, Terwijl we juist zoveel wijsheid nodig hebben... ...omdat we zonder gebruiksaanwijzing... ...op deze planeet zijn gezet. En we het met z'n allen maar moeten uitzoeken... ...wat nou werkt in het leven... ...en wat nou niet werkt in het leven... Dus, we ja, dus een... al die jonge mensen, kun je je voorstellen, die allemaal zoveel moeten en dat het allemaal voor elkaar moet zijn, die hebben dus allemaal niet van oudere generaties te horen gekregen dat dat nou totaal niet de essentie van leven is. Dan moeten wij het wiel weer opnieuw uitvinden. Precies. Ja. Dus die moeten eerst allemaal burn-out raken en dan worden ze daardoor zelfwijs. Dan, uh, ja. Maar ja, dat ja. had natuurlijk veel adequater kunnen worden aangepakt. Daar ben ik het allemaal mee eens, ja. Ja. Nee. Ik heb ook veel trainingen gegeven aan dertigers uh, uh, van uh, de KPN en uh, ook wel bij uh, Philips. En ik moest de dertigers ook uh, vaak vertellen dat je, van je, twint- van, je uh, twintigste, van je nulde tot je twintigste op school zit, van je twintigste tot veertig uh, stage loopt en vanaf je veertigste begint met het echte werken.
0: Ja. En dan ga je
1: kijken wat is nou mijn echte levensmissie. Maar dertigers denken dat ze het al moeten maken. En dat ze op hun 35ste al in de raad van bestuur moeten zitten. Ja. Nou ja. ja, maar als de pens- gepensioneerde leeftijd uh, tot je, uh, uh, 70, naar de 70 gaat. Dan zou dat betekenen dat ze 35 jaar lang in de raad van bestuur zitten. Nou dat houden ze natuurlijk niet vol.
0: Vroeger Rijp voor vroeg God ja. he, zeggen ze dan. Dus dat is allemaal larikoek.
1: En, ja. en ik zag al die... Al die, die Dertigers met bleke gezichtjes uh, in de trainingsruimte zitten. En, uh, ja, en uh, de vrouw wil uh, carrière maken en de man wil carrière maken. Maar hoe moet het nou met hun drie kindertjes? Die zijn er ook nog. Ja, die zijn er ook nog. Maar, die, maar papa en mama zijn vaak weg. He, dus het is uh, vreselijk allemaal wat er ah. gebeurt in die... ...levens van volwassenen en kinderen... ...in de ja, tijd dat ja, de ouders ja. in die periode zitten. High standards. Ja, precies. En dan moeten ze ook nog naar vakanties... ...waar nog nooit iemand van heeft gehoord.
0: <lacht> we moeten allemaal. Dan worden we meer de human doings... ...in plaats van de human beings.
1: Yes. <lacht> Absoluut.
0: Absoluut. Tja. Um, zijn er nog thema's waar, waarvan je denkt... ...dat zij vergeten... Uitdiepen omdat we een zijtak hebben genomen, of, de, of waarvan je denkt: van dit uh, wil ik nog inbrengen? Ja, ik wil nog wel iets van relaties inbrengen. Oké. Okay.
1: Wat ik merk in relaties is dat men, uh, net zoals in de loopbaan zelfsturing, uh, risicoloos willen zijn. Mensen willen elkaar het liefst bezitten, zodat ze controle hebben over het leven, over hun eigen leven. Liefst ook wat over het leven van de ander. En dat is toch uiteindelijk de dood in de pot. Want echte liefde... Uh, kan alleen maar plaatsvinden op basis van vrijheid... en op basis van innerlijke vrijheid. -hmm. Uh, Dus uh, een liefdesrelatie waar uh, die echt bloeiende is... die uh, steeds meer verdiepend werkt... uh, steeds meer ook in dienst staat van de leerprocessen... de bewustwordingsprocessen en de genezingsprocessen van mensen... dan gaat het om... om, uh, ...liefde hebben op een onvoorwaardelijke manier. Dus dus dat helpt je ook enorm om ook weer in contact te komen... ...met het je ook om in contact te komen... ...met je eigen onvoorwaardelijke liefde voor jezelf. Uh Dat je de ander ook totaal ziet als uh, in zijn of haar eigen vrijheid. En dat liefde alleen maar kan opbloeien en opbloeien... Op basis van een vrijheid. En dat gaat vaak mis, omdat ja, daarin ja, ja, ja. eigenlijk hetzelfde gebeurt als in de loopbaan zelfsturing. Dat mensen een baan alleen continueren uit angst om um, uh, geen inkomen meer te hebben. Weer de schaarste. Weer alleen te precies, zijn. weer ja. de schaarste, precies. Of dat mensen uh, 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 in een relatie het gevoel hebben van ja, ik kom hier niet meer verder mee. Maar ja, dan bang zijn, ja, maar uh, krijg ik ooit nog zo'n nieuwe relatie? Wie, wie wil er eigenlijk
0: van mij houden? En dan zit je weer Weet in die de angst. Ja, in de angst, precies. En hoe werkt het dan met die, met die relatie? Want je ziet wel eens mensen die de hele tijd dezelfde foute vriendjes bijvoorbeeld uh, uh, hebben, waarin echt een soort patroon. Te herkennen is van een bepaald zelfdestructief gedrag of zo, kom je dat ook vaak tegen. En wat betekent dat dan? Ja,
1: dat betekent dat uh, je iets in jezelf hebt uit te zoeken. En uh, zolang je uh, een bepaalde schaarste in jezelf nog niet hebt genezen, uh, uh, blijf je dezelfde problemen tegenkomen. Dat roep je dan af dus, op het zeg maar. ja, ja, je roept het af. Op een ja. bepaalde manier. Dus als je in een schaarste zit aan liefde, dan zal je eerder iemand tegenkomen die, uh, de liefde, uh, die weinig liefde heeft voor jou. En die, uh, die da- daar ook schaars mee is. Ja. Zo.
0: Wat moeilijk eigenlijk, want eigenlijk heb je zelf ja. al een tekort en dan zoek je ook nog een... ...partner die ook nog tekort aan liefde en je geeft. Dus dat is eigenlijk dubbel dubbel op... Het is dramatisch. uh, Dramatisch. Dat vind ik echt, ja...
1: (laughs) ...om die reden heb ik nog wel een appeltje te schillen met God. (laughs) Ja, Ja, dat is best wel uh, hard. Dat is echt een pittig aspect van het leven. Dat dat we in het leven echt onvoor... ...hoe moet ik zeggen... ...onverbiddelijk uh, terugverwezen wordt op... uh, ja. Het
0: genezen van de schaarste die wij zelf in ons meebrengen. Maar denk je dan ook dat we het allemaal zelf moeten doen? Want dus dat je het niet van buiten naar binnen moet halen met een relatie... maar dat je het dus als leerschool echt en jezelf moet ontwikkelen, de liefde?
1: Ja, en het zou fijn zijn als meer mensen uh, coaches gaan inschakelen... voor hun eigen bewustwordingsproces. Nee, en, is... en daarom is het ook belangrijk dat coaches blijven werken aan hun eigen ontwikkeling.
0: Ja, zeker. En daar kunnen ze natuurlijk bij jou ook voor terecht, voor mooie opleidingen. Als, als afronder, kan je iets meer over je diensten vertellen? Waar kunnen mensen jou vinden? Of, of um, als ze geïnteresseerd zijn geraakt in de opleiding, waar moeten ze dan naartoe surfen op internet bijvoorbeeld? Kan je daar iets over vertellen?
1: www.hoogendijkcoachopleidingen.nl En daar staat heel veel op wat uh, essentieel is uh, in de opleidingen uh, die we uh, geven. En uh, we geven met hart en ziel en vanuit een overvloedgedachte geven wij onze opleidingen. Omdat we vinden dat de coaches die we opleiden zelf ook vanuit allerlei vormen van overvloedsdenken hun cliënten uh, kunnen gaan
0: begeleiden. En is overvloed een soort synoniem voor bezieling of liefde? Ja, wanneer je zit in
1: een overvloedsdenken wat jezelf betreft... dan sta je in de liefdesverhouding met jezelf. En dan ben je dus veel minder afhankelijk van eh, liefde van anderen. En dan ben je veel eerder
0: trouw aan je eigen levensplan. Ja, en daar zit de winst. Trouw zijn aan je... Eigen blauwdruk en uh, verlangens en uh, wensen en uh, ja. gedachten. Ja. En wanneer mensen
1: op uh, zoek zijn naar mijn boeken dan, en naar allerlei coachmethodieken, uh, dan is dat te vinden op uh, Ja. En daar
0: heb ik ook een, een, een webshop. Leuk. En dat raad ik zeker aan. Ik, ik heb zijn boek gelezen en uh, ik vond het echt uh, helder omschreven en uh, ja ik heb er zelf ook veel aan gehad. Dus uh, zeker een aanrader. Erg leuk. Mooi.